0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá. Y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Versículo 10 y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, Diáfana como el cristal, tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos que son los de los doce tribus de los hijos de Israel. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ello los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se hallaba o se haya establecido en cuadro y su longitud es igual a su anchura y él midió la ciudad con caña 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Y midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con todas las piedras preciosas. El primero cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisopaso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Las doce puertas eran doce perlas, cada una de las puertas era una perla Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio Y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella Y el Cordero, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna Que brille en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Y no entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero amén vamos a orar para que sea el Señor el que nos hable y nos bendiga por su palabra cierre ahí sus ojos y oramos al Señor y le decimos Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias porque tú nos permites venir delante de tu presencia gracias Señor por la oportunidad que nos das de escuchar tu santa palabra, rogamos que a través de tu espíritu tú puedas abrir nuestros oídos Señor y así podamos ser enteramente edificados esta, esta noche, que sea tu palabra Señor la que hable, la que dé fuerza, la que nos aliente y nos dé ánimo para poder seguir adelante cada petición Señor que tu pueblo ha traído hasta este altar rogamos que tú seas sobrando en sanidad, en fuerza en el nombre de Jesús de Nazaret en tus manos de amor y misericordia al débil fortalécelo al enfermo sánalo aquel que tiene cargas Señor toma sus cargas en el nombre de Jesús de Nazaret y háblanos oh Dios y a ti damos honor y gloria desde ahora y para siempre Señor, gracias Cristo, gracias Señor, amén. Pueden tomar su asiento y una vez más volvemos a leer los, los versículos que leíamos el miércoles pasado ya que eh, estamos precisamente eh, tratando de, de visualizar, de ver el hecho, de entender cuál es realmente nuestra, nuestro fin como cristianos, como creyentes, sa saber y tener muy en claro que la idea obviamente del Señor es poder darnos eh, el derecho eh, poder darnos, brindarnos la entrada a esa ciudad celestial la Nueva Jerusalén eh, obviamente la, la Biblia describe esta ciudad con, como algo eh, extraordinariamente bello, hermoso es decir no hay ciudad en esta tierra que pueda compararse a la manera en que se describe la Nueva Jerusalén por un lado porque así es, o sea, la Nueva Jerusalén es una ciudad literal. O sea, es así como la Biblia lo describe, así será. Y la presenta con toda su hermosura y su esplendor para que nosotros, los creyentes, en alguna manera eh, vayamos quitando nuestra mirada, nuestra perspectiva de las cosas temporales que hay aquí sabiendo que las venideras son totalmente mejores hermanos para la gloria del Señor y obviamente eh, eh, la idea es, es esa eh, porque ni Nueva York ni Londres ni, 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 no hay ciudad que pueda compararse a lo hermoso de esta, de esta ciudad que ya dijimos es una ciudad enorme, grande, es como casi el tamaño de esta nación pero fíjense decíamos que... Eh, la Biblia dice que la Nueva Jerusalén mide más o menos unos 2.200 kilómetros de largo, de ancho, eh, pero que es una especie de cuadrado o, o de cubo, pero hermano eh, es como que fuera más o menos el tamaño de esta nación, pero aquí hay un detalle precioso, que así como es su anchura y así como es su longitud, de la misma manera es su altura, mire mire es decir que para arriba la nueva Jerusalén mide dos mil kilómetros para que tenga idea mire para que tenga idea si nos vamos en un cohete espacial solo necesitamos recorrer 100 kilómetros y usted ya está en el espacio Qué grande el cielo y después del cielo, la atmósfera, la estratosfera llega al espacio. Usted sabe, lo que hay de la tierra al espacio son 100 kilómetros. Ahora póngase a pensar el tamaño de esa ciudad. que Está diciendo que para arriba son 2.000 kilómetros. Es decir que si, si, si eso, hermano, lo multiplicamos, es grandísima. Entonces va a ser... Eh, como una especie casi de una ciudad que va eh, como en una especie de montaña asentándose en una montaña eso es, eso es eh, particular es decir es grande y cuál es el deseo del Señor obviamente que esa sea y es el lugar de la morada de la iglesia de Jesucristo con su Señor por eso es que aquí se presenta como una novia, como una esposa y dice que Juan vio y le dijeron vamos a presentarte a la esposa, a la, a la novia, a la esposa del cordero. Y usted sabe que bíblicamente la esposa del cordero es la iglesia, Israel no es la esposa del cordero, es la iglesia la esposa del cordero y entonces eh, cuando hablamos de que la iglesia la esposa del cordero entonces quiere decir que cuando Juan va ve acá, mira acá cuando Juan ve la ciudad y le dice eh, ahí esta es la esposa de Cristo pues dice uno, bueno ¿cuál es la esposa la ciudad o la iglesia porque a las dos se le dice que son la esposa entonces cuál es la, la, cuál es la respuesta sencilla hermano cuando esa ciudad descienda, ya la iglesia viene dentro de la ciudad, aleluya. Ya la iglesia viene dentro de la nueva Jerusalén, por eso se presenta como la esposa. Y por eso la idea es, mire, la idea es básica, dice, y aquí el lugar de la morada de Dios con los hombres. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que la Nueva Jerusalén es para la iglesia? O, o digámoslo más directamente para todo aquel que anhela la presencia de Dios. Entonces, si usted dice que es cristiano, pero usted no anhela ni, 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 ni desea la presencia del Señor, está en graves problemas. Difícilmente entrará. Porque si, si aquí no anhela al Señor, lo van a torturar. Si para usted es una tortura venir a la iglesia y es una tortura que lo pongan a orar y obligado lo traen. Usted necesita nacer de nuevo para poder entrar a la nueva Jerusalén. De lo contrario es imposible que entre mi amado. Porque okay, lo torturarían. Pero el, el creyente que de verdad anhela estar en la presencia del Señor su nombre está escrito en el libro de la vida Entonces eh, va a estar allá o sea, eh, eh, ¿Por qué? Porque esa va a ser la morada Lo que la Biblia está diciendo es esto Mire ve acá Lo que está diciendo es que el Señor El Dios Todopoderoso Quitará su trono Yo no sé dónde está el trono de Dios ahorita Solo sé que está en el tercer cielo Pero de donde esté el Señor Quitará su trono Y lo va a trasladar A la Nueva Jerusalén y la Nueva Jerusalén será el nuevo lugar donde Dios el Padre y también el Cordero estarán reinando por los siglos de los siglos de los siglos. Y entonces eh, ahí se presenta una visión preciosa de la Trinidad porque dice en la Biblia literalmente que el Padre tiene su trono ahí pero que también está el trono del Cordero, Solo lo leímos ahorita. Pero también más adelante el otro miércoles si Dios permite vamos a ver que del trono del padre y del trono del cordero sale un río cristalino y sabe usted quién es ese río es el Espíritu Santo de Dios es el río que vio Ezequiel hijo de hombre ven y métete al río porque Ezequiel vio una visión y vio que del templo venía un gran río y entonces él tenía temor y decía me meto, no me meto y entonces le dijeron hijo de hombre métete y al principio se metió así un poco miedoso le llegaba el agua hasta los tobillos Así como algunos que a media quieren, ¿verdad? Pero de repente aquel que medía le dice, hijo de hombre, entra más. Y entonces dice que se metió un poquito más y al agua le llegaba un poquito más a la rodilla y todavía con miedo me entrego, no me entrego, le entro, no le entro, hijo de hombre, más adentro. Y entonces dice que se metió hasta que de pronto ya no sintió ese quien la firmeza en sus pies. ¿Sabe qué significa eso? Significa depender absolutamente de Dios. Claro, es como que usted va, va se va metiendo al mar. ¿va? Cuando ha ido al mar, no diga, ¿o nunca ha ido al mar? Ah, que no ha ido. Como cuando uno va al mar y entonces o al río y uno se mete tranquilo mientras sienta firmeza sabe que puede nadar, sabe que, pero de repente usted va, y cuando empieza a flotar, y siente que ya ya, ya, ya le da miedo, ya le entra un poco de pavor, porque ya no está usted en control, y a las aguas son las que lo controlan, la idea es que el creyente, sea controlado, por el divino espíritu de Dios, y que cuando dependamos del espíritu santo, tome el espíritu santo control, de nuestra vida, muchos, muchos, no gozamos de la bendición plena porque todavía queremos tener los pies donde se sienta firme. Y como todavía tiene su cuentecita por ahí en el bar, se siente todavía. Pero si ya no la tuviera, se ahogaría. No, haya, no haya, tenga, no tenga. Nosotros dependemos del Señor. Él es nuestro auxilio y nuestro amparo. No sé. Quiere ganar hermana las batallas Ya no sea pleitista No pelee usted Deje las cosas al Señor Pero la idea hermano de que haya Y usted también deje de andar peleando déjele las cosas al Señor Pero la idea cuál es La idea es que está el trono del Padre El trono del Hijo y el Río Es decir la Trinidad Dios Unitrino El Dios Uno pero que subsiste en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo, aleluya, ¿Sí? y no son tres dioses porque los tres, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu tienen la misma esencia, y entonces ahí se revela, la Trinidad hermano, de una manera palpable, pero entonces dice en la Escritura que, obviamente el deseo del Señor es que los creyentes sepamos de dónde venimos y para dónde vamos y que realmente esa ciudad es literal es una ciudad grande es una ciudad que no puede compararse su gloria a la gloria de ella por eso desde que la presenta se presenta gloriosa dice la biblia que hermanos Juan la ve que parecía eh, con sus muros de jaspe jaspe es una de las piedras más preciosas que hay que, que esa, esa, esa piedra que va varía de color va desde el rojo que es la sangre aleluya hasta el azul que es la gracia pero dice que resplandecía es decir algo totalmente resplandeciente sus muros eran totalmente resplandecientes y dice que Juan notó y vio que toda la ciudad toditita es de oro oro puro Oro tan puro cual no hay en esta tierra Al grado que era un oro que era casi cristalino Era un oro hermanos casi transparente es decir ahí no vale de 24 quilates 18 que blanco que nada nada es un oro celestial que no hay aquí en la tierra pero que, que representa el oro hermano hay tres costos cosas que representa el oro número uno el oro representa realeza representa hermanos el poder la gloria de Dios por eso cuando Cristo nació aquellos magos de oriente le llevaron oro porque el que estaba naciendo era el rey de reyes y señor de los señores. Y el que aquel ser que estaba naciendo era lleno de gloria. Entonces el oro en la Biblia representa gloria, grandeza. Ahora imagínense una ciudad del tamaño de Estados Unidos y de remate para arriba inmensa y toda de oro. y usted mendigando ay cuando tiene un padre que es dueño del oro y la plata y que tenemos un Dios que es grande grande, 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 grande grande. la ciudad no es de plata es de oro fino oro que representa su santidad pero igual representa su grandeza hermana, hermano él es el dueño del oro y la plata ¿Y por qué nos abatimos? pues? ¿Por qué nos abatimos hermano? Que esto, que lo otro Si Él es Rey, Rey, Rey Y la ciudad que Él nos quiere regalar Es eh, eh, mejor que las mansiones Ustedes Sale la gente con sus grandes mansiones Que valen millones de dólares Mire la suya y la mía que tenemos allá Es más grande, aleluya Y ni, no hay mansión en esta tierra que valga lo que vale la Nueva Jerusalén, claro, Cristo lo dijo, San Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, también crean en mí, en la casa de mi padre, muchas moradas, la palabra morada es residencias, aquí nos toca a veces, que un cuartito, que un ranchito, aquí, aquí, pero allá hermano aleluya dice residencias tengo yo para ustedes y si no fuera así yo ya les hubiera dicho por lo tanto voy dijo Cristo a preparar lugar para vosotros para que donde vosotros estéis miren mire, esto es como Vaya esto es como cuando uno se casó, verdad que eh, a veces hermanos uno pues eh, tiene la dicha, digámoslo así, de que la mujer va tan enamorada que no le importa eh, debajo de un palo pero con tal de estar con usted, ¿no? pero esa es una bendición verdad. Porque no debería ser así La idea la idea de que usted va a tomar mujer Y va a tomar esposa para hacer su familia Se supone Que usted ya le tiene lugar preparado Y usted ha trabajado, se ha afanado Se ha esforzado para prepararle lugar a la muchacha y que cuando la muchacha llegue, eh, ella se sienta que ha llegado, hermanos, a su nido. Imagínense cómo nos ve el Señor, cuánto usted y yo valemos. Que la ciudad que nos ha hecho no es, hermanos, sino de oro. Y Él todavía, yo no sé si tal vez por eso no ha venido pero la cuestión es que él dice que se fue a preparar y pienso que probablemente cuando ya esté preparada aleluya entonces el señor va a venir o si ya la preparó pues ya puede venir en cualquier momento pero el señor hermanos mire cómo nos aprecia no somos cualquier cosa o sea, el señor nos quiere llevar a un lugar mucho mejor que esta tierra mucho mejor que las cosas terrenales. Una, una residencia eh, en la ciudad eh, hecha de, de oro. Tiene calles, por lo menos las calles, bueno, todas de oro. Entonces, las calles principales de oro. Y todas las calles son de oro. M imagínense, imagínense quiénes éramos nosotros para, dice algunos de nosotros hasta descalzos anduvimos en nuestros países. O sea, ¿Por qué ya se le olvidó, bárbaro. Ingrato. Pero algunos, algunos hermanos, eh, si usted se recuerda ¿cómo, cómo anduvo en polveredas en chancletas. Pues, otra vez usted tuvo la bendición de nunca andar con zapatos rotos, por ejemplo. Pero, pero eh, eh, los que sabemos cómo es eso, imagínense y cómo Dios nos ama. Que, que siendo eh, eh, lo vil del mundo personas que probablemente eh, allá anduvimos descalzos el Señor nos va a hacer que andemos y caminemos en calle de oro aleluya hermanos hechas por él Entonces, ¿Qué implica el oro implica la realeza de nuestro Dios pero también el oro tiene otro símbolo en la Biblia recuerde que Pedro el apóstol, capítulo primero de su epístola, dice que la fe nuestra es probada como el oro y así como el oro hay que probarlo para ver si es oro puro, así la fe va a ser probada. y Entonces quiere decir que en alguna manera el oro y la fe son elementos que se comparan. Entonces cuando hablamos de oro, hablamos de la fe. ¿En qué sentido? Mire hermano, en el sentido que únicamente aquellos que caminan en esta tierra por fe y creyéndole a Dios van a entrar ahí porque sin fe es imposible agradar a Dios la fe está relacionada con la Nueva Jerusalén si usted quiere llegar a la Nueva Jerusalén tiene que creer mire, mire Hebreos, mire Hebreos, ¿qué dice? Vamos a ir a Hebreos, capítulo, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11, mire lo que dice la Biblia. Capítulo 11 del libro de los Hebreos, verso 1: Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve, es pues la fe, la certeza de lo que esperamos. La convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios De modo que lo que se ve Fue hecho de lo que no se veía Verso 8 Por la fe Abraham siendo llamado Obedeció para salir al lugar Y que había de recibir como herencia Y salió sin saber a dónde iba Por la fe Habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob herederos de la misma promesa porque, porque, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto es el Señor, aleluya, Él es el que la construyó es Dios el que la ha hecho con sus manos que sostuvo Abraham en los momentos difíciles, que sostuvo Abraham cuando quizás la economía estaba mal, que sostuvo Abraham cuando quizás con Sara su relación no estaba bien que él sabía que aquí en la tierra él era extranjero y peregrino, que él solo iba de, de paso, por eso Abraham nunca hizo una casa, él habitó en tiendas nada más porque él sabía que era extranjero y que su morada final es la ciudad amada, la Jerusalén celestial, aquella que no ha hecho hombre alguno sino con las manos de Dios. Mire, mire lo que dice acá, más adelante. Mire, dice: Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mire el capítulo 12 de Hebreos, que dice: Verso 3: Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Está hablando de Cristo. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre y combatido contra el pecado. Verso 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sion A la ciudad del Dios vivo Jerusalén la celestial A la compañía de muchos millares de ángeles A la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos Yo le pregunto está su nombre escrito en los cielos Ah bueno Hoy puede recibir a Cristo. Si su nombre no está escrito en el libro de la vida. Hoy puede recibir a Cristo. Porque no lo vi muy convencido. ¿Está su nombre escrito en el libro de la vida hermano? ¿Está ahí escrito? ¿De verdad está escrito? Entonces tranquilo. Porque toda prueba en esta tierra. Toda situación adversa. Es pasajera. Allá es que vamos a ir a vivir eternamente. Allá vamos a ir a vivir por siempre Mire dice a la congregación de los primogénitos Que están verso 23 Inscritos en los cielos A Dios el juez de todos A los espíritus de los justos hechos perfectos Nos hemos acercado a Jesús el mediador del nuevo pacto Y a la sangre rociada que habla mejor Que la sangre de Abel Pero qué está relacionando qué es lo que está diciendo Hebreos 11 todos esos que están en esa lista Están ahí Porque sabían para dónde iban Y cuando las cosas se ponían feas pues, Entonces solo veían al cielo Y esperaban del cielo La nueva Jerusalén hermano ¿A dónde tiene usted su mirada? ¿Cuáles son su sus business? Terrenales porque se van cuáles son hermanos o en verdad pero cuál es la idea la idea es que por la fe nosotros creemos que lo que no hemos visto ya está hecho y esa ciudad es así como la Biblia lo describe y ese es el final de la iglesia, aunque hoy lloramos, aunque hoy sufrimos, aunque hoy hay tantas situaciones, nuestro final no es así, no, no vamos a quedar para siempre hermanos tirados, no vamos a quedar para siempre oprimidos. Nos levantaremos en el nombre del Señor y el día ya viene en que seremos llevados hermanos donde ya no lloraremos, ya no, allá nunca más se enfermará, allá nunca más nos va a faltar, allá el Rey que es Rey de Reyes suplirá todo lo que nosotros necesitamos y viviremos perfectamente hermanos con el Señor. Aquí, hermano, todavía uno ve aflicciones. Le voy a explicar algo. Dice la Biblia que las puertas de la Nueva Jerusalén son de perla. O sea, la Nueva Jerusalén tiene un muro, pero ese muro tiene 12 puertas de casi 70 metros cada puerta. Pero cada puerta es una perla, la perla, la perla, la perla. Mire, dos cosas le voy a decir, mire, está la puerta, está la perla y debajo de la puerta está el nombre de las doce tribus de Israel. No, no la dice, solo dice que están los nombres de las doce tribus de Israel. Bueno, entonces, mire, está el muro. 12 puertas. Al final de cada puerta está el nombre de las doce tribus de Israel. Y las puertas son de perla. Entonces, aquí hay dos cosas bien preciosas. Número uno: ¿por qué el nombre de los hijos de Israel está en las puertas? ¿Qué es una puerta? Para entrar. Entonces, nunca olvidemos que gracias a Israel. Vino el Cristo Capítulo 11 de los romanos Y tú que eres la iglesia te, te sientes creída Y tienes de menos a los hebreos Cuidadito Porque gracias a ellos Vino en carne El Mesías Y entonces ¿Cuál debe de ser? Nuestra, nuestra qué hermano Nuestra posición Pues bendecir a Israel porque gracias a Israel se nos fue entrada Pablo dice miren en cuanto a Israel debemos de estar claros dice el apóstol Pablo porque si la caída de Israel nos dio entrada a nosotros porque ellos fracasaron y al fracasar despreciaron a Jesucristo pero cuando ellos desprecian a Cristo, entonces el Padre, Dios, le da la espalda a Israel y le abre la puerta a la iglesia. Mire, mire, ¿qué hubiera pasado si Israel no cierra la puerta a Cristo? A nosotros nos lleva el diablo. Pero Israel cayó y cayendo. Nos abrió la puerta a la iglesia. Entonces dice Pablo, si en su caída, si en su tropiezo nació la gloria para la iglesia, ¿cómo no será la restauración de Israel? Capítulo 11, del verso 20, para allá, porque al fin y al cabo dice Pablo, todo Israel será salvo. Ah, ese es el problema de Dios con ellos, hermano. Que dice que todos los israelitas serán salvos. Así dice Romanos capítulo 11, verso 26 yo digo, hay que dejarlo. Porque si su caída dio como paso de gloria a la iglesia, la restauración de Israel será mucho más gloriosa. Porque habrá una restauración para Israel. Hermano. Y entonces, ¿qué debemos hacer? En alguna manera, agradecer. Pero aquí viene otro punto. Que así como en algún sentido la puerta lleva el nombre de los israelitas Para que no nos olvidemos que gracias a ellos vino Cristo en carne ¿Acaso no será hermano que el Señor pretende que También tengamos gratitud A aquellos que nos anunciaron el Evangelio ¿Quién le anunció a usted el Evangelio? Ya ni se acuerda ¿verdad? lo andaban taloneando y usted que se escondía y que y no le daban agua y ahí andaban detrás de usted y, y, y mire benditos sean los pies de aquel que anuncia el evangelio de la paz y aquel que anuncia las buenas nuevas debemos ser agradecidos iglesia con aquellos que dio su sueño. Para que usted y yo caminásemos. No sea ingrata, hombre. No sea ingrato. Hoy le reto a que, hoy, ore. Si está todavía esa persona viva, ore por él y bendíjalo. Y, y, y dígale gracias por el fulano que aunque me caía mal. Aleluya. Él fue el medio por el cual tú me presentaste este Evangelio, Señor, de gloria mire man, hermano, usted que es anfitrión, que es miembro dele gracias a Dios por aquel líder que ahí va los sábados, los martes ahí a veces cansado o enfermo pero ahí le lleva la palabra viva del Señor para que usted, su familia sea bendecida que Dios bendiga a los supervisores Dios bendiga a aquellos que van y cumplen con esa tarea a veces ni agua les ofrecen bárbaros para hablar de ellos somos buenos y criticarlos, ingratos, que Dios nos ayude a tener gratitud con aquel que nos presentó el evangelio. Hermano. Pero esa es una, la otra, oiga bien esto, es que las puertas son de perla. Y entonces aquí viene un detalle bien precioso también. Y entonces usted sabe, pero ¿de dónde vienen Las perlas del mar, ¿de dónde? Las ostras. Cuando la ostra ya está bien formada, que ya tiene su caparazón óseo duro, de repente ella tiene que comer y entonces cuando la ostra abre, se abre para comer, de pronto le entran invasores, a veces arena, a veces animales, que lo que hacen es herirla, herirla, cuando la ostra es herida, inmediatamente sale de la ostra una sustancia que se llama nacar o no sé cómo es que se llama por ahí, nacar, nacar, algo así, nacar, y empieza a querer sanarse y esa sustancia se va convirtiendo en perla, si usted encuentra una ostra y no tiene perlas, es porque no ha sido herida ¿Por qué esas grandes perlotas enormes Porque el Señor no sufrió en vano hermano El Señor sufrió y usted lo sabe Le pusieron manos los pecadores Fue azotado Él llevó sus heridas hermanos Pero por sus llagas Hemos sido curados Siempre que si estamos en esa ciudad, es eh, gracias a las marcas que Cristo llevó, es eh, gracias a esas coronas que le pusieron, es eh, gracias a esos hermanos azotes que él recibió, a esas heridas que él llevó. Oh, molido fue por nuestros pecados, dice Isaías 53, abatido, como que de él escondimos su rostro. Su rostro fue, dice la escritura, de Formal. A causa de nuestros pecados. Ah, por aquí vienen los otros. No crea que usted va a entrar. Si no está dispuesto a ser herido. Ah. O usted de esas hermanitas que hay hoy delicadas hermanos. Ay, una mala mirada le hizo la diaconisa. Ya la mató. O de esas alarmas viejas que medio empiezan a. Hermano, hermano, hermana, aquí en la iglesia va a sufrir, aquí tarde o temprano la van a herir y va a doler. Pero usted puede hacer dos cosas, supurar odio y abrigar amargura que me hicieron aquí y ahí. O cubrir con amor y hacer que esa herida se convierta en perla, Hemos de heredar la nueva Jerusalén a través de sufrimientos, a través de maltratos, a veces, a través de hermanos, cuántas injurias pero debemos seguir adelante, aleluya, hermana si te dan si en una mejilla, pues hay que poner la otra, aleluya, Bienaventurados, dice este libro de Dios, cuando por mi nombre seáis vituperados y hablen mal de ustedes, y los critiquen a veces, aquello viene de las personas que uno más quiere y más ama, pero es que si no nos quieren, si no pasamos el proceso que el Señor pasó difícilmente usted va a entrar a la nueva Jerusalén usted quiere entrar cuando quieren ir al cielo entonces agárrese bien el cincho y usted la falda porque pruebas van a haber, ofensas van a haber, situaciones que nos van a doler a Abraham. Pero en medio de eso usted debe de buscar el perdón, debe de aprender a perdonar y aprender a amar para entonces un día estar allá en la nueva Jerusalén y alabar y glorificar a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Es que, es que si no hay lucha No hay victoria hermano Si no hay lucha No hay victoria y A veces Dios nos pone pruebas En la casa El marido se pone rebelde Ya uno no lo aguante Ya quisiera dejarlo No lo deje Siga, siga adelante Pero es que hermano A veces me hiere Cuando la abran concha del mar Estará llena de perlas Aleluya ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios hermano! Porque un evangelio sin sufrir, ese no es evangelio hermano Un evangelio eh, como las iglesias de hoy, ¡pare de sufrir! Y allá va la gente a hacer cola para parar de sufrir ¡Venga y compre aceite de Jerusalén! De ahí del supo pues, lo acaban de comprar hermano Mercaderes hijos del diablo esos y la gente tonta y va, hermano creyendo a través de muchas tribulaciones dijo el apóstol es necesario que entremos al reino de los cielos. ¿Qué hay que hacer? Orar por los que nos ofenden, orar por aquellas situaciones que tal vez nos duelen, pero siga adelante, hermana, siga adelante, hermano, que su alardón será grande, aleluya, en el reino de los cielos, y a su nombre. Mire, usted niño, podremos gozar de la gloria, si no hay sufrimiento aquí. A veces le toca agachar la cara uno y aguantar Ahí el Señor se va a glorificar Porque eh, Cristo lo dijo Si esto hicieron del árbol verde Que lo agarraron, lo escupieron, lo vituperaron Hermano, si esto hicieron del árbol verde Que no harán de los chiribiscos, dijo Cristo entonces sé, eh, eh, porque va a haber que aguantar pero además dice la escritura que están los muros, las puertas de perla. Eh, la ciudad es de oro eh, fino que representa la gloria de Dios y la fe nuestra. Eh, hermano dice que el muro tiene doce cimientos. Y dice que en cada cimiento están los nombres de los apóstoles. Pero no dice quiénes O sea dice en, ¿Qué es que, mire, qué es un cimiento? Está el fundamento. Ese fundamento es lo que le va a dar firmeza a la casa. Pero sobre el fundamento pueden ponerse cimientos: capas de arena, capas de cemento, capas para irle dando hermanos forma al edificio. Pero si quitamos el fundamento, se caen los cimientos. Entonces, el fundamento, usted ya sabe quién es el apóstol Pedro, ¿verdad? Ah la Virgen María Ah eh, la iglesia católica apostólica y romana No, 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 no Hay un solo Dios Hay un solo fundamento Y ese es Jesucristo Él es el Hijo de Dios Él es la roca Él es el fundamento Pero sobre ese fundamento Uno edifica o sea están aquellos que van a poner los cimientos y entonces dice que hermano la nueva Jerusalén tiene sus muros y sobre debajo de los muros hay 12 cimientos y qué significa que haya 12 cimientos bueno 12 hay 12 puertas 12 cimientos 12 mil eh, estadios eh, mide la ciudad 12 en la Biblia representa autoridad y gobierno y eso usted no lo puede ignorar, en la Biblia cuando se habla muchas veces de doce, se habla de autoridad y de gobierno de Dios. Por eso doce patriarcas, los doce eh, este, príncipes de Israel, eh, los doce apóstoles, doce implica eh, gobierno. Pero resulta que no dice los nombres de cuáles apóstoles, solo dice los doce y ahí hay un problemita porque... Si asumimos que son los doce apóstoles, literalmente, ahí tendría que estar el nombre de Judas. Va, no puede ser que esté el nombre de Judas. Entonces, ¿quién estará? No ser el nombre de Matías. O pudiera ser, eh, pero, pero si fuera Matías, ¿dónde queda Pablo, que fue apóstol, Bernabé, que fue apóstol? ¿Dónde quedan? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Que no estén sus nombres, solo dice los nombres de los apóstoles, es decir que en el cimiento dice aquí están los nombres de los apóstoles, los doce apóstoles, los doce apóstoles, ¿qué es? Es un símbolo, ¿de quién? De todo el que le ha servido a Dios hermano de todo aquel que ha servido a Dios, apóstol, evangelista, profeta, sierva, siervo de Dios, todo aquel, todo aquel, ¿por qué? porque nosotros como servidores de Cristo, ponemos el fundamento que es Cristo, pero los cimientos, los cimientos obviamente van siendo puestos, mire lo que dice Pablo, 1 Corintios, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 3, 1 Corintios capítulo 3. Primero de Corintios capítulo 3. Verso 6, capítulo 3, verso 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios quien da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puso el fundamento. Y otro edifique encima la nueva traducción viviente dice. Y otro establece los cimientos. Pero cada uno mire. Cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento. Que el que ya está puesto. Es Jesucristo. Aleluya. Y si sobre este fundamento. Alguno edifica oro. Plata. Piedras preciosas. Bye. Entonces, cuando yo veía esto, yo dije, Señor, Dios. o sea, los apóstoles, veamos los apóstoles, esos hombres que dieron su vida, esos hombres que llenaron el Evangelio, esos hombres que se dieron de lleno a Dios. Aquí arriba, aquí arriba, ven acá, ven acá. Los de arriba ven acá, mire, si esos hombres de Dios que dieron su vida, lo dejaron todo por el Señor, su recompensa es perla. Señor y yo dije yo. Si ellos que lo dejaron todo. Porque ahí está, ahí, ahí lo que hay es perla, ahí no hay plata ahí no hay oro, ahí hay perla. Es decir que la recompensa de ellos es como perla. Y nosotros, hermanos, a veces a la fuerza vamos a hacer las cosas. Y a veces ni las hacemos. Vaya, hermano, a orar por fulano. hermano. Y, y ni va Hermano, mire que hay una necesidad y, y hay que dar. Solo son pístoles. Critiquen y dar, hermano. Y estos que dejaron padre, dejaron mujer, dejaron todo por causa de Cristo y reciben perla. Que Dios tenga misericordia. Pues sí, porque después dice, mire, dice... Y si sobre este fundamento algún edificaré oro, plata, piedras preciosas. Y aquí va madera, hojarasca, eno, ¿Eh, hermano. Y la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará. Le digo, Señor, ayúdanos. Para que tal vez por lo medio, medio lleguemos a madera o perla. Porque esa es la figura eh, de tanta perla y 12 perlas y una perla que una topaz que no sé qué y que no sé cuánto y un montón que salen aparecen ahí. Pero ¿cuál es la idea? Que ellos recibieron recompensa. Que Dios nos ayude.